0: La historia de Chile es más que es fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola amigos de Radio C, bienvenidos a este capítulo especial de Hablemos de Historia a... Horas o a días, como tú gustes, de fiestas patrias. Felicidades a todos los que estén escuchándonos en estos días de relajo, de fiesta, de descanso, de celebración, eh, porque vamos a hablar justamente de la historia de estas fiestas patrias, eh, cómo nace esta tradición nacional. Sergio Urán, ¿me acompaña en la conducción? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estamos listos, dispuestos a conversar con invitadas el día de hoy. Antes te contamos, te reiteramos que estamos en redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter, puedes también seguirnos en Facebook. Está ahí el enlace correspondiente a capítulos anteriores, más de 90 capítulos, y todos los puedes descargar de manera absolutamente gratuita. Puedes también eh, visitar Rayo C, está ahí también el correspondiente podcast de los capítulos anteriores. Y también está disponible el volumen 1 del libro Hablemos de Historia. Hay 20 entrevistas de historiadores nacionales, hablan de temas distintos como eh, los asesores de Pinochet, la historia de la minería, también sobre anarquismo, historia de la prostitución, historia del libro, entre otros asuntos. El libro se llama Hablemos de Historia. Atentos para cuando estemos eh, prontos a la salida del segundo Tomo. En el día de hoy me acompaña Paulina Peralta. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir acá a Radio C a conversar en este capítulo especial sobre fiestas patrias, 18, 19. Eh, vamos a conocer su origen, de dónde parte todo esto. Eh, Paulina, modo de presentación, solamente cuéntanos eh, qué estudiaste, dónde estudiaste. Tú sacaste además un libro llamado Chile tiene fiestas.
1: Sí, mira, yo estudié licenciatura en Historia en la Universidad Católica Además tengo un magíster, ahí di un, un vuelco, eh, tengo un magíster en, en Gestión y Políticas Públicas. Eh, ese, es lo, ese fue en la Universidad de Chile. Y bueno, eh, sí, hace 10 años que, que efectivamente eh, se publicó este libro, Chile tiene fiesta. Así es que justamente ahora, en septiembre, estamos eh, de aniversario con el libro. Estamos celebrando los 10 años ya que tiene.
0: ¿Cómo parte tu interés, por qué parte tu interés por este tema?
1: Fue en la universidad, en, en un curso específico con, con el maestro Julio Pinto, que en un taller él propuso, es un curso de seminario anual, que él propuso trabajar el tema del nacionalismo popular. Y en realidad, claro, el tema es, es bien interesante, porque el, el nacionalismo... ...en general siempre ha sido trabajado... ...no había sido muy trabajado en realidad... ...estudiado como fenómeno... ...y en realidad siempre... Eh, ...daba la sensación de que el, de que el nacionalismo... No, no, ...no era... ...estudiado desde el, desde el mundo popular... ...e incluso desde enfoques... Eh, ...no tan conservadores... ...no tan tradicionales... ...entonces fue una apuesta de Julio Pinto, y bueno, varios no, nos embarcamos en, en esa aventura. Uh
0: -huh. Antes de ir al, al fondo de, del tema y algunas definiciones que necesitamos hacer, eh, y una de ellas que tú haces en tu trabajo, dice relación con la palabra fiesta. ¿Qué entendemos por fiesta o qué entiendes tú por fiesta una vez terminada esta investigación?
1: Mira, esa es una pregunta bien interesante, porque pasa con muchos conceptos, y en eso está la fiesta, que mmm, son cosas que vivimos no cotidianamente, pero sí eh, tenemos la experiencia y, sin embargo, cuando tengamos, tenemos que definirla, nos cuesta hacerlo, nos cuesta encontrar las palabras. Y eso pasa no solo con las fiestas, sino también con muchos conceptos. Yo creo que los historiadores y los cientistas sociales tenemos esa dificultad de cuando nos embarcamos cierto, en, en un tema y tener que definirlo y conceptualizarlo no es fácil. En el caso de la fiesta en sí... Como te decía, es, es, es difícil encontrar las palabras adecuadas. Pero si tuviésemos que resumirlo, yo diría que bueno que, que es una actividad humana, dado que no hay evidencia de que otros seres vivos festejen. Entonces, en ese sentido, es una actividad muy, muy humana eh, que, de, de alguna manera, tiene mucho que ver con la idea de descanso pero además un descanso que se comparte en comunidad, ¿ya? El, en ese sentido, la, la fiesta para mí eh, es algo habitual y no cotidiano, porque si pensáramos lo cotidiano como el diario vivir, imagínate, todos los días fiesta, o fiesta, no sé, dos, tres veces a la semana, en realidad sería una locura. Si bien es algo que está presente en nuestra vida, no es diariamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fiesta es algo habitual, también temporal, en, en el sentido de que es efímera, transitoria. Tiene un principio y un final. Y también podríamos decir, bueno, que, que es excepcional, porque se produce como un ambiente distinto al cotidiano, como les decía anteriormente, está el tema de, de, que, de, de que se vive en comunidad, es una instancia comunitaria. También se da una cosa interesante respecto de la economía, eh, porque de alguna manera la fiesta es despilfarro también. Y también, en, por el otro lado, en, en términos económicos, puede ser la fuente de ingresos de ciertas personas. Porque si algunos están festejando seguramente van a haber otros que van a estar proveyendo de esa diversión. Esas es más o menos, a grandes rasgos, podríamos seguir diciendo más características, pero creo que son las más relevantes.
0: ¿Qué relación haces tú entre el concepto fiesta, concepto tiempo y temporalidad? ¿Cómo se asocia dentro de tu trabajo?
1: Para mí la fiesta, como decía, es temporalidad, porque es efímera, tiene esta eh, característica transitoria en el sentido de que tiene un inicio y un término. Puede durar días, puede durar semanas, pero no puede eternizarse. Entonces, eh, para la fiesta es una temporalidad que te ayuda, sobre todo las fiestas oficiales, cuando, cuando existen fiestas que se van repitiendo, más o menos en una fecha determinada, te ayuda a medir el transcurso del tiempo. Pero yo diría que es una temporalidad La temporalidad festiva porque tiene un inicio Y tiene un, un final No es permanente
2: eh, Paulina, ¿qué distingue esta fiesta eh, Oficial, como la llamas Que entiendo es la que estudias tú De otro tipo de fiesta También muy tradicional como la. Eh, bueno, falta otra palabra Vamos a hablar de carnaval Pero estoy pensando en las fiestas tipo la tirana eh, Etcétera ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fiestas?
1: A ver, la fiesta oficial tiene ritos. Eso yo diría que es como el, el principal elemento, el rito que reitera una y otra vez, la idea de que existe un programa fijo, eh, de que mira al pasado, de qué sé yo, hay hay una hay un, un permanente una permanente reiteración, como la idea de machacar y de mirar hacia el pasado en general de incluso ratificar el orden social imperante en el momento. Esa es más o menos la fiesta oficial. Ahora, ¿cómo se diferencia del, del carnaval? y bueno de la tirana. La tirana es una fiesta religiosa. que me imagino no sabría cómo. qué, qué nombre ponerle, en verdad. Eh, fiesta religiosa. pero quizás tiene algún. algún carácter ya de oficial no cívico, obviamente, está en el, en el ámbito de lo religioso, pero pero sí, probablemente en el caso de la tirana, eh, yo veo que, hay, o sea, me imagino, yo no nunca he ido, pero me imagino que tiene un programa fijo, que hay elementos, gestos, actitudes que recuerdan el pasado. En cambio, en el caso del carnaval, bueno, el carnaval es, al menos en Latinoamérica tuvo un origen más bien religioso. No siempre es así. Yo no sé, en el caso, por ejemplo, de los carnavales en Europa o en otros continentes, si el origen habrá sido religioso o profano. Al menos en Latinoamérica, el Carnaval, los carnavales que existen actualmente tuvieron un origen religioso. Tiene que ver con la idea de tres días antes que empiece la cuaresma. De alguna manera entregarse a los placeres y al, y al desenfreno, no sé si total, pero pero sí es un, un una instancia de, de entregarse a los placeres que después, durante 40 días, que es lo que dura la cuaresma, no, no se va a poder acceder, ¿cierto? Porque están limitados. La idea es, es no practicar ese tipo de placeres y, y practicar más bien ayunos y reflexiones. Una, una idea de introspección, de reflexión, qué sé yo. El carnaval, yo creo que la principal diferencia con la fiesta oficial es que, como antes decía, la fiesta oficial la idea, eh, tiene algo de ratificar el orden social. En el caso del carnaval se da lo contrario, la idea de invertir el orden social. Es una instancia también efímera. Eh, transitoria en que se invierten los roles sociales incluso sexuales ahora, esta idea de inversión social en que todo está permitido y, y, y que son días de desenfreno también tiene límites de hecho hay un historiador mexicano que ha estudiado en profundidad el carnaval y él, él dice que, el, que, el, que esta idea de inversión social es relativa y tiene límites porque Efectivamente, en el carnaval, que se usa mucho los disfraces, las máscaras como elementos de, de para ocultar la personalidad y la verdadera identidad. Claro, efectivamente, tú, pues, él, quizás una persona pobre se puede disfrazar de rico, pero él decía, probablemente una persona rica no se va a disfrazar de pobre, al menos en, en sociedades altamente jerarquizadas. O los hombres se pueden disfrazar de mujeres pero quizás las mujeres no van a querer disfrazarse de hombres. Entonces, eh, y él dice que efectivamente sí, hay mayores eh, hay mayor permisividad durante esos días y, y está esta idea de desenfreno, pero no es total ni absoluto como, como a veces eh, creemos o asociamos con la idea de carnaval. Ahora, quizás otra diferencia entre fiesta oficial y carnaval es que en la fiesta oficial la idea es... Ratificar no solo el orden social, sino también las jerarquías y quiénes son más importantes dentro de la escala social respecto de otros. En ese sentido, se habla mucho de. En la fiesta oficial existen protagonistas y espectadores. A, a diferencia del carnaval, que es una, una un tipo de sociabilidad festiva mucho más horizontal y. Eh, horizontal en, 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 en que los participantes son todos protagonistas casi no hay espectadores esa también es otra diferencia que uno podría identificar
0: por mi parte sigo con los conceptos te preguntaba por fiestas antes ¿eh? Eh, te pregunto ahora por nación ¿eh? probablemente junto a la palabra patria uno de los conceptos más usados durante este periodo de fiestas patrias eh, desde, de, ¿qué entendemos por nación primero? ¿y desde cuándo podemos decir que Chile es una nación? ¿es posible fijar una fecha o un periodo determinado?
1: Bueno, esta pregunta es dificilísima eh, te, tengo distintas respuestas e incl incluso se contraponen unas con otras, pero eh, a ver el primero aclarar que el, las fiestas patrias como las conocemos nosotros es un nombre que yo al menos entre 1810 y 1837, que fue más o menos el periodo que estudié, un poquito más allá, nunca en la fuente se mencionó el concepto fiestas patrias. Eso es bien interesante. No, es, no sé de dónde, cuándo empezó a, a utilizarse ese concepto y cuándo, desde cuándo está y cómo llega a nosotros. Se hablaba más bien de fiestas cívicas y fiestas nacionales, mucho más de fiestas cívicas diría yo bueno la palabra nación es muy muy compleja es un concepto abstracto pero da la idea de, de una comunidad imaginada, es una forma de identificación de una comunidad que se imagina unificada por lazos invisibles o también pueden ser materiales y que genera cohesión social, ¿cierto? En, en esa comunidad eh, podemos, estos lazos invisibles pueden ser de, de tipo cultural, eh, por ejemplo, una memoria común, la idea de ancestros comunes, también, y es muy evidente el tema de la lengua, eso también ayuda a, a ir identificando a esta, a esta comunidad, como por otro lado hay vínculos de estos vínculos eh, imaginados, que, que tienen que ver más con, con, con una vertiente política. La nación en sí, lo importante es que es una comunidad que, que busca y espera una autodeterminación política, decidir su presente y decidir hacia dónde ir en, en el futuro. Ahora, lo importante, creo yo que el concepto de nación eh, es que son invenciones son artefactos culturales. Y así, bueno, eh, hay una, una amplia literatura de, de teóricos del nacionalismo que lo que plantean, y ese es el, 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 lo, lo controversial del, del concepto de nación, y es que es una invención cultural que surgió hace no, muy po no mucho tiempo. De hecho, surgió en la modernidad, estamos hablando de fines del siglo XVIII, principio del 19 recién se está consolidando y sin embargo parte de su legitimidad de la, de la nación es intentar parecer lo más antigua posible ¿ya? y que el origen de esa nación se esconde en un tiempo indeterminado y que no habría manera de identificar ese origen. Y bueno, nos vamos dando cuenta que, que es un concepto, como te decía, eh, muy complejo porque justamente es abstracto, tiene esto de que es un concepto inventado, moderno, pero pero que, ha, que da esa idea de, de antigüedad y además el, el, el hecho de que genera apegos emocionales que no son del todo racionales, sumamente profundos eh, y mucho sentido de, de pertenencia y qué sé yo, pero importante entonces entender que, que, que la nación no es no emana de la esencia humana es una construcción, se inventó en un momento y hay todo un proceso una estrategia para hacer esta creación para, para, para construirla, ahora Respecto del es muy difícil la distinción entre nación y patria. Yo creo que en, después de 10 años sigo sin, sin tenerla muy clara. Pero, pero está esta idea de que la patria tiene que ver, parece, mucho con, con el apego al, a la tierra, al paisaje, al, a la región en donde se habita. Eh, yo diría que... La patria es un concepto que se ocupaba ya en el siglo XVIII, o sea, es previo, el concepto de patria es previo al de nación, y cuando empiezan a, a consolidarse este tipo de comunidades nacionales, la, la, lo que se asignaba el, a la, al concepto de patria comenzó a ser de a poquito, muy lentamente, trasvasijado al concepto de nación. Bueno, eso en realidad es un, es un tema bien, bien complejo de, de, de analizar. Pero, pero sí, yo diría que el, el concepto de patria eh, empezó, estaba presente ya en el siglo XVIII, después se fue trasvasijando su, su, su contenido y el, podríamos decir que, el, que, que, que finalmente... Ah, hay otro, perdón, eh, hay otro, hay otro tema importante respecto a la patria que también muchas veces en, eh, aludía a lo americano también. Está esta idea de, de, de los criollos, ¿cierto? de, de ser eh, de tener este apego a su tierra y a, 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 a esta idea de, ame, de América también y también el, el, entonces el concepto de patria eh, tuvo una connotación en algún momento muy americanista y cuando ya se empiezan a formar las naciones más singulares quizás ahí el concepto de patria empezó a perder un poquito de fuerza ahora, respecto de la pregunta que me hacías de, de si se puede fijar una fecha es difícil la verdad Aparece, por ejemplo, en la, la declaración de independencia de 1818, se habla del Congreso Nacional y se habla que la, que la declaración eh, fue firmada, signada por la nación, que es una ficción. El, después en las constituciones ya aparece claramente la de en la, de 18, la constitución provisoria de 1818, en la de 1822 también, ya aparece el concepto de nación eh, mucho más fuerte. Ahora, es interesante ver que, si bien yo te podría decir, bueno, ya en 1818, entre 1818 y 1822, podríamos fijar, fijar eso, el, el, el nacimiento o el, o el uso ya de, de la nación chilena, por ejemplo, en 1824 eh, hay un decreto en que dice súper claramente eh, que, el, que el concepto de nación no estaba, no, no, no se ocupaba mucho y era importante empezar a ocuparlo. Y, de hecho, el, el decreto, bueno, lo tengo por ahí, eh, dice desde de ahora en adelante necesitamos ir nacionalizando los sentimientos que hay hacia la tierra, el apego que hay hacia este lugar, hay que ir nacionalizando esos sentimientos y por lo tanto, de ahora en adelante se decreta que vamos a empezar a hablar, en vez de patria de Chile entonces y eso es en 1824 entonces, es muy difuso saber cuándo se, se creó, yo creo que es en un lapso, cierto, de, de años, y claro de a poquito se empieza a ocupar el concepto de nación, pero el, el primero que más se ocupó yo creo que fue el de, el de patria, ahora en la constitución de Cádiz de 1812 se habla de nación española. Yo creo que esa, por lo que recuerdo, es de las primeras veces que, que, que vi el, el uso del término, pero era de nación española, es decir, los súbditos de que vivían en España unidos con los súbditos de las colonias. Entonces, esa es de las primeras veces que yo empecé a ocupar el. Eh, o sea, que empecé a encontrar el. el el uso del concepto de nación en la fuente.
2: Habiendo dejado ya entonces establecido el carácter construido de las naciones, cierto que no son esta cosa como telúrica que sale desde de, de la eternidad, eh, ¿qué es lo que lleva a las colonias americanas eh, a pasar de ser súditos de la corona, habitantes de una ciudad, eh, de un virreinato, una capitanía general, etcétera, a en un lapso de tiempo muy corto declararse independientes de España? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, el... hay que recordar que en 1808 la monarquía española, que llevaba casi tres siglos eh, con, con... de existencia, digamos, en las colonias americanas ya llevaban casi tres siglos de, de existencia, en 1808 ocurrió una crisis, la crisis de la monarquía con el apresamiento del rey Fernando VII por las tropas de Napoleón. Entonces, ¿qué significó eso? Que este cuerpo político que estaba constituido por los súbditos de la península más los súbditos de, de las colonias americanas se quedaron sin su cabeza. ¿ya? El rey además era una figura sagrada, muy relevante, existía una lealtad de casi, toda la, de casi toda la población no, no podríamos decir que todos pero sí de una, de una parte significativa de la población entonces cuando cayó el, el rey prisionero se produjo un vacío de poder y como respuesta los súbditos en España comenzaron a formar juntas de gobierno esas juntas de gobierno el, la hacían en nombre de, del rey cautivo, pero el, el gran problema que se empezó a generar ahí fue que el, las juntas no eran representativas de los súbditos en las colonias. Ellos no querían someterse a las juntas de gobierno que se estaban formando en España, pues decían que si el rey no estaba, el poder tenía que... Eh, retrotraerse, ¿cierto?, y, y, y ellos asumir el, el poder mientras el rey estuviese cautivo. Entonces, frente a este movimiento juntista, lo que empieza a ocurrir en América es que los criollos vieron la posibilidad de formar sus propias juntas, independiente de las juntas de gobiernos que se estaban formando en España. Entonces, lo que ocurrió finalmente fue que se, se formaron las juntas de gobierno acá en América, en, distintas colon, en las distintas colonias, cada una tuvo su proceso distinto, tienen ciertas similitudes pero, pero eran procesos distintos, y resultó que en el camino, un par de años después, el rey fue liberado y quiso recuperar sus, esta, las tierras, las, las colonias, y bueno, ya él, él se había de, eh, de alguna manera desembocado, se había, se había abierto ya la, la, la posibilidad de, de la autodeterminación política y bueno, ahí vino un proceso que es bastante duro porque la guerra de, de independencia se, se extendieron por, por varios años hasta que finalmente, bueno, el, está, está este objetivo ya mucho más instalado de, de independizarse. Además, cuando el rey volvió, eh, se dio en, este, en medio de este proceso de restauración, se dio que el.. Que, que fue muy violenta también, la represión que aplicaron las tropas realistas, las autoridades realistas, y eso vino quizás a confirmar este deseo quizás en, en, en un inicio más precario, más. más eh, no tan claro, más confuso, este, este deseo de independizarse. O sea, eh, fue, fue finalmente, así lo, lo señalan las fuentes, la violencia también la que la que de alguna manera determinó que no hubiese vuelta atrás en este proceso y que iban a seguir luchando por, por independizarse, cosa que lo lograron en distintos momentos, pero en un lapso más menos de, de... bueno, de algunos años.
0: Estás escuchando Ray Seides, que suena bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy conversamos con Paulina Peralto sobre Chile tiene fiestas. Es el título de su investigación, de su libro, y en concreto de las fiestas patrias en Chile. Nos vamos a ir a un corte. Te recordamos antes que estamos en redes sociales, pues seguirnos en Twitter, también en Facebook puedes encontrar ahí el enlace a todos los capítulos anteriores y descargarlos, escucharlos de manera gratuita. Te recordamos también que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas, historiadores nacionales, historia de la minería de la prostitución, anarquismo, delincuencia en Chile, historia de la muerte, historia del fútbol historia del libro, entre otros asuntos. Nos vamos a un corte seguimos en esta onda 18 acá en Radio C, Ideas que suenan bien.
3: Radio C tiene preparada una selección musical diferente todos los días. La carta de canciones que más ajusta a tu estilo la encuentras en Estudio 660. De lunes a viernes de 11 y media a 12 del día. Radio .cl y el 660 AM. Ideas que suenan bien.
2: Hola, ¿me darías un segundito para hablarte acerca de...?
3: No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria. Es en Página 33, en donde te entregamos toda la información que necesitas acerca de los movimientos de la UC. Martes y jueves a las 20 horas por Radio UC.cl o las 6.60 am. Radio C tiene preparada una selección musical diferente todos los días. La carta de canciones que más ajusta a tu estilo la encuentras en estudio 660, de lunes a viernes, de 11 y media a 12 del día. Radio C.cl y el 660 AM. Ideas que suenan bien.
0: estamos de vuelta acá en Radio C, que son enviando el, el capítulo de Hablemos de Historia. Vamos rumbo al capítulo 100, que va a ser un capítulo especial. Tienes que escucharnos también para aquella ocasión. Eh, se viene en los próximos días. Me acompaña en la conducción Sergio Urán, mi nombre es José Ignacio Masson. Recuerda que estamos en redes sociales, puedes seguirnos ahí y encontrar el enlace correspondiente para descargar los capítulos anteriores. También te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, tiempos coloniales, siglo XX, siglo XIX, tratados de distinta forma. El libro se llama Hablemos de Historia. Hoy estamos hablando sobre la historia la historia de Chile, la historia de las fiestas patrias en concreto, y nos acompaña Paulina Peralta para hablar eh, en parte de lo que sale en su investigación y en su libro Chile tiene fiesta. Eh, Paulina, hablamos algo recién antes de ir a la pausa sobre temas así muy generales, una visión rápida sobre la independencia de los países latinoamericanos, porque eh, se produjeron. Ah, siempre que hablamos de eso en Chile nos acordamos de 1810, pero tú también sumas otras fechas que son 1817 y 1818. ¿Por qué esas tres fechas te parecen relevantes?
1: Sí, eso partió porque el cuando quise hacer la esta, esta idea de encontrar el origen del 18 de septiembre, como se había inventado, obviamente uno llega a 1810, que fue el el año que ocurrió el hito que hoy en día conmemoramos pese a que muchas veces nos confundimos y no tenemos tan claro el evento que, que, que da inicio a esta, a esta conmemoración, a esta festividad. Sin embargo, en el, en el proceso de, de reconstrucción me encontré con, con que existían más de una fiesta. Las que... En el año 1837, finalmente se eh, quedó en una sola, que es lo que actualmente celebramos. Sí, eh, pero el, existía en la época, y eso fue lo, lo que fui descubriendo con la revisión de la fuente, existía un calendario ritual político que se componía de tres fiestas al año. Entonces, como tú muy bien señalas, junto con el 18 de septiembre de 1810... Años después se, se sumaron dos conmemoraciones más que son la del 12 de febrero de, de 1818 y la del 5 de abril de también de 1818. La del 12 de febrero es bien interesante porque fue la, la proclama de la jura de independencia. El, se, de alguna manera se hizo un evento público muy barroco muy 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 de la, de, en el estilo de la época con tablados y qué sé yo y que de alguna manera se está muy asociado con la idea de haber declarado la independencia de haberse declarado la independencia de Chile además y acá está lo interesante un año antes las fuerzas independentistas habían logrado por las armas liberar la ciudad de Santiago y sus alrededores de las tropas cierto realistas entonces es un, es un día que reúne dos hechos de la gesta independentista muy importante muy simbólico que son esta idea de declararse independientes pero además un año antes haberlo logrado por medio de las armas ahora en el caso del 5 de abril es una, es una fiesta que duró muy pocos años, pero que conmemora la batalla de Maipú de 1818. La batalla de Maipú es, es también muy relevante en el sentido de que da cuenta de que esa declaración de independencia realizada meses antes era más simbólica que real, porque parece que el, o sea era un Estado que seguía en guerra, las tropas realistas seguían también obteniendo triunfos como el de Cancha Rayá que había sido un, unos días antes en, del, de, de la batalla de en Maipú. Entonces la batalla de Maipú también es relevante porque vino a consolidar por las armas el triunfo más menos de la podríamos decir de la zona central de Santiago y, y, y los territorios cercanos pero en estricto rigor muchas muchas ciudades de, de aquella época de, o sea muchas ciudades digo Concepción por ejemplo Chiloé Valdivia seguían en guerra y bueno fueron incorporadas a a la nación años después entonces eh, Así fue como se, se fue formando este calendario ritual que se mantuvo, como te decía, por, al, por algunos años.
2: Eh, Paulina, en este calendario el, me parece que el, 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 la relativa importancia de una fecha sobre otras no pasa tanto, al parecer, por su significación histórica, sino que por decisiones de quienes están en, en la autoría en ese minuto, ¿no? porque de otra manera celebraríamos la fecha de la independencia definitiva. Eh, ¿Cuál fue el criterio que llevó a fijar una sola fecha como la festividad patria máxima el 18 de septiembre y qué ventajas tenía esta fecha en particular respecto de otras posibilidades que se pudo haber tomado?
1: Sí, efectivamente, finalmente eh, se optó por, por, por el 18 de septiembre de 1810, esta reducción se, se debió principalmente a, a razones económicas. No era factible mantener tres fiestas al año, sobre todo con esta idea de, de como le, algo de obsesión con la productividad que es muy parte del signo de los tiempos, bueno, hasta el día de hoy creo yo. Entonces había se fue dando un proceso paulatino en que se eligió una fiesta que es la del 18 de septiembre y bueno, los motivos, yo diría que son bueno, en primer lugar eh, la del 12 de febrero coincidía con un periodo que, que, muy, más dedicado a las labores agrícolas en que la gente las personas se iban de la ciudad a sus campos privados entonces la, la ciudad de alguna manera se, se vaciaba un poco de, de, de personas y eh, esta coincidencia quizás no, no tan feliz con con, con las cosas, con el periodo de cosechas, eh, eh, yo creo que fue un punto en contra en el, en el caso del 12 de febrero. Por otro lado, el 18 de septiembre es una fiesta que, que estaba bastante más arraigada, en el sentido de que si bien son solo ocho años los que diferencian una de otra, podría... Podríamos decir que en el ánimo quizás ya era más fuerte, porque además no olvidemos que, que el, lo que les decía antes, de esta idea de que la nación es, es muy importante, que mientras más años se tenga, más antigua es y por lo tanto más legitimidad puede tener. Entonces, esa fue una razón que de peso para también dejarla el 18 de septiembre ahora el, también se han hablando ya más de contingencia política el decreto de 1837 que eliminó la fiesta del 12 de febrero fue hecho en, en el gobierno de, de Prieto de José Joaquín Prieto cuyo ministro Diego Portales eh, firmó el decreto ambos firman el decreto y, dal, y se podría decir que la fiesta del 12 de febrero está quizás muy vinculada a la figura de Bernardo Higgins que con el tiempo se fue transformando en uno de los principales opositores políticos, la figura quizás más emblemática de la oposición política de, del gobierno conservador de Prieto entonces eso también puede haber ayudado a que finalmente se eligiera el 18 de septiembre por otro lado el hay una cosa también que, podríamos decir, una razón más bien de chauvinismo, en el sentido de que el 12 de febrero eh, muchos de los protagonistas de de ese de esa efeméride no eran chilenos. Está esta idea, ¿cierto?, de que, bueno, hay muchos argentinos participando de esa, de esa fecha y... Hay que decir que el, que el gobierno de Prieto y el gobierno eh, de, de, del ministro Portales era un gobierno que se fue, o sea, que era bastante chauvinista. Entonces, en esta idea de singularizar la nación, también quizás el 12 de febrero no, no calzaba tanto, ¿cierto?, con, con esta idea más nacionalista de, de, de chilenidad.
2: ¿pesó en el ánimo de quienes tomaron la decisión el hecho de que la fecha elegida fuera finalmente un, un hecho civil sobre uno militar?
1: Sí, si bien las dos fechas, porque recordemos que el 12 de febrero la idea era la proclama, ¿cierto?, de la declaración de independencia. En sí es un acto civil, pero dado que estaba además este antecedente de la guerra de Chacabuco, claro, efectivamente eh, tiene una connotación más militar a diferencia de lo ocurrido el 18 de septiembre que tiene esta idea de autogobierno de reunión cierto de vecinos entonces claro efectivamente yo creo que el que el carácter más civil del 18 de septiembre también también ayudó
0: esta es sintonía de rayos ideas que suenan bien conversamos hoy con Paulina Peralta fiestas patrias tema ad hoc para estas fechas en una parte de eh, tu libro señalas, voy a citar textual, dice que eh, fe algunas festividades se transformaron en espacio para transmitir y legitimar ideas nacionales. Eh, ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Como el gobierno de turno o como el Estado de Chile que usó el 18 de septiembre o que usó la Fiesta patrias en general para transmitir, para, voy a usar un término algo fuerte, adoctrinar eh, a, a parte de la nación o a los ciudadanos tan así? ¿O no fue así?
1: Sí, yo diría que fue así. Ahora, no es que ellos lo hayan inventado esta, esta, esta estrategia, dado que era una práctica colonial. La monarquía ocupó siempre el, la idea de el, 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 ocupó el recurso de ritual político para legitimar el orden existente, para generar lealtad con la máxima figura que era el rey, y esto lo tomaron los criollos que, que se hicieron del poder. Tomaron esta idea de ocupar de, de ocupar las fiestas, de ocupar estas instancias, de crearlas, de inventarlas, porque vieron que eran muy efectivas. Son muy eficientes, como dices tú, para adoctrinar, para transmitir, para generar apego. Y de alguna manera lo que se, lo que se quiere es que quienes integran esta comunidad cooperen ya sea engrosando los ejércitos ya sea eh, no sé sobre todo en, en, en esos términos, pero la idea es esa es, es generar en estas personas que forman parte de la comunidad hacer que ellos cooperen entonces el, el ritual político el ritual político muy barroco muy visual eh, se ocupa justamente para eso además no tenemos que olvidar que estamos hablando de una sociedad con un alto porcentaje de analfabetismo entonces la transmisión de ideas la transmisión de valores esta idea de crear sentimiento de nacionalidad se hace por medio de recursos, mecanismos que sean visuales que sean de oratoria y las fiestas justamente se prestan para eso, son como te decía, muy eficientes
2: ¿Cómo se celebran entonces las fiestas patrias? Entendiendo que bueno hoy día todos tenemos más o menos cuál es el protocolo por llamarlo así, uh -huh. está 19 la parada etcétera eh, ¿Qué importancia tenían por ejemplo las orquestas, bailes, banquetes? Por mencionar algunos elementos que están tratados en, en tu libro
1: Sí, bueno retomando la, la idea que les mencionaba antes de, de esta sociedad, esta cultura barroca, la idea de, de la fiesta, lo que tenía que hacer era ofrecer un espectáculo a las personas que integraban esta nueva comunidad que se estaba fundando. Entonces, una de las estrategias que tenían para esto era justamente cambiar la apariencia de la ciudad ya sea en términos de infraestructura de visual, digamos, pero también en, el, en términos de comportamiento, de actividades, ¿ya? Entonces, el, lo, que, lo que fue ocurriendo, eh, cómo se, el, la manera en que se celebraba, sí, como dices tú, se, se parece mucho, el, una cosa sí que era bastante singular en la época era este cambio de apariencia que es, estaba basado principalmente en la construcción de un tablado todo esto en general se concentraba en la plaza de armas o plaza mayor que era el principal centro histórico, político económico, comercial religioso de la ciudad ahí se concentraba el rito en su mayoría eh, ya sea en la plaza como en las cercanías entonces se construía un tablado se adornaba con decoraciones patrióticas ocupaban con con emblemas con de hecho se hacían pórticos es como es, es bien impresionante la manera en que en que las fuentes van describiendo el todo el, el trabajo que hacía el cabildo para levantar este escenario transitorio. Así también la ciudad, bueno, se blanqueaba, se renovaba, ¿cierto?, el, el, el blanqueo, el blanqueo de, la, de los edificios públicos y de las casas particulares, de manera que el pabellón, la bandera nacional cierto se destacara y, y que además tenía que estar, era por obligación ¿cierto? Que, que tenía que estar en, en todas las puertas de, de las casas también ocurría el, 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 una cosa muy, muy interesante que tenemos que no, no, no podemos olvidar que esas esa ciudad no contaba con alumbrado público eh, lo que más se ocupaba para alumbrar en las, en las noches eran velas que muchas veces no se cumplía con, con la obligación de ponerlas. Entonces estamos hablando de una ciudad, yo me imagino, prácticamente a oscuras en la noche. Y sin embargo, en las fiestas, la ciudad era iluminada por las autoridades y entonces parece que era un, un espectáculo ver eso. ¿Mm? en una ciudad que, que muta su traje, que muta su apariencia. Y bueno, además instalaban pirámides, obeliscos, con, recordando episodios de, de la historia independentista, en esa idea como de pedagogía, eh, pedagogía cívica. Ahora, respecto de, de la importancia que tenían las orquestas, los bailes, los banquetes, en esta idea de espectáculo, la aristocracia al formar su programa festivo acudió a las prácticas que ellos mismos tenían. Entonces, eh, ellos usualmente eh, asistían y organizaban bailes, banquetes, y eso fue justamente lo que lo que ofrecieron como diversión en el programa festivo. El caso de los fuegos artificiales es súper importante. De hecho, en, en la fuente se señala que era la principal diversión, el principal elemento de atracción que se, que se, que se planteaba, que, eh, que se ofrecía al, al pueblo eh, para darle más, más fuerza aún al espectáculo.
0: ¿Qué pasa con... Eh... A ver, eh, hace algún tiempo atrás recuerdo haber leído algo sobre la historia de la Navidad en Chile uh -huh. eh, y cierto sector de la aristocracia que criticaba este exceso de fiesta, de ostentación, eh, de bullicio, etcétera. ¿Ocurría algo parecido o ocurrió en algún momento algo parecido con las fiestas patrias o al parecer, como tú nos indicas, es más bien una fiesta que viene desde la ley, desde la aristocracia y por lo tanto no hay críticas al respecto a la forma como se celebra, al tiempo que se ocupa en celebrar a los recursos que se ocupan para celebrar las fiestas patrias.
1: La verdad es que no me encontré con mucho, pero sí hay alguna fuente que en realidad es como un recurso más bien político. Cuando quieres hacer oposición, ¿cierto? cuando eres oposición al gobierno de turno. se ocupaba mucho eh, el, el hacer descripciones de la fiesta. y hacer una valoración generalmente negativa. De, 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 cómo, de cómo se implementaba entonces cuando eran muy suntuosas cuando eran muy viciosas, generalmente los opositores en la prensa decían bueno esto es ostentación despilfarro eh, estamos eh, en un estado prácticamente quebrado económicamente y ustedes están gastando esta cantidad de dinero sobre todo en los fuegos artificiales Decían, pero si es pólvora que se la lleva el viento. Eh, entonces los lo catalogaban al gobierno de turno como irresponsables, ¿cierto? En, en, en términos económicos. Cuando las fiestas eran eh, más sencillas, por decirlo de alguna manera, se les criticaba por que no habían puesto la debida atención en, en la organización y... Y, y los catalogaban de mediocre. Entonces se ocupaba mucho la fiesta como una manera de hacer oposición al, eh, por medio de la crítica, sobre todo a través de la prensa.
0: Algo que relacionamos siempre con estas festividades son los denominados eh, símbolos patrios, que uno se lo aprende cuando está en enseñanza básica en el, en el colegio, en la escuela. Eh, ...podemos poner incluso el himno nacional... ...pero principalmente la bandera y el, y el escudo... ...y el clásico hasta hoy día blanco, azul y rojo... ...¿desde cuándo se están ocupando... ...estos símbolos... Eh, ...¿cómo se crearon, con qué finalidad... ...¿qué historia se sabe detrás de esto?
1: Mira, el... ...¿cómo nacieron? Yo creo que... ...después de varias reformulaciones... ...uno pensaría... ...como en, en casi todos esto, estos temas... ...de que siempre fue una sola bandera... ...o un solo escudo... Y no, cuando, cuando revisas los, las fuentes, los archivos, te encuentras con que existe una reformulación constante de los signos, ¿cierto? De los símbolos patrios, de los emblemas. Y a mí me gusta mucho el, el. Lástima que ahora no podemos mostrar, ¿cierto?, los escudos a, a las personas que nos están escuchando, pero el. A mí me gusta mucho el tema de los emblemas, de los escudos, de las banderas, porque evidencian esta idea de creación. Como te decía, hace, o sea, uno siempre piensa que el, que siempre estuvieron ahí y no fue así. En el caso de, del escudo, nuestro actual escudo es de 1834, por lo, me parece, también, nuevamente, el gobierno de José Joaquín Prieto. En ese sentido, es un gobierno que instaló varios elementos que hoy llegan en, eh, contenidos en las fiestas patrias. Es muy interesante porque existieron, me parece que son cuatro escudos anteriores, y casi todos tenían un elemento que era la columna de la libertad. El, el que es, le llaman el árbol de la libertad y que es un símbolo revolucionario que importaron, digamos, desde desde la revolución, traído desde la revolución francesa. Es un símbolo que surgió ahí y que estuvo presente en Cuatro Escudos y en el actual, que es el, el, el que tenemos hoy, eh, ese, ese árbol de la libertad desaparece. Y es reemplazado, Julio Pinto y Verónica Valdivia, dicen, por un, eh, un plumaje tricolor que es, era un símbolo del... del eh, eh, ese plumaje tricolor lo, lo usaba el presidente en su sombrero. Entonces es interesante ver cómo un elemento, como el árbol de la libertad, que estuvo en varios escudos, finalmente desapareció y se reemplazó por este plumaje tricolor símbolo de la autoridad símbolo del presidente de la república eso por, por parte del, de los escudos, en el caso de las banderas eh, la bandera es, es se, la, la bandera actual eh, no fue tan reformulada pero y de hecho me parece que es en mil, es temprano en 1818 que ya ya tenemos la definitiva, pero también, también fue motivo de reformulación y, y, y dejan evidencia esto que les digo de, de que se va creando, se va inventando, se va cambiando, pese a que creemos que, que siempre han sido así.
0: Pero estamos hablando de un periodo de comienzos del 1800 en que relativamente se establecen ciertos parámetros a cuanto a los símbolos patrios y desde ahí hacia adelante no, no, no se cambian.
1: Claro, mil, en 18... Esto es lo
0: que nos identifica como país en cuanto a símbolos y, y hasta aquí llegamos, no hay más cambios a partir de eso.
1: Sí, yo creo que eh, tienes toda la razón y eso habla de... de del, creo yo que el gobierno conservador fue como... No, no encontré ninguna fuente que fuera explícita en eso, pero da la sensación de que ellos fueron poniendo puntos finales a ciertas formulaciones, ciertas construcciones y que llegan hasta el día de hoy convertidos en tradición, convertidos en algo que parece esencial, esencialista. Pero claro, si uno escarga un poquito, se da cuenta que, que efectivamente hubo distintas versiones y escudos que fueron superados. De hecho, hay uno, el primero, que es muy interesante, que es de una pareja de indígenas, durante el gobierno de de José Miguel Carrera. Y en realidad es súper interesante ese escudo porque se, eh, es una pareja indígena, es muy estereotipada, pero que alude a esta idea que hablábamos hace un rato de, 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 la, de la memoria, de, de, de buscar símbolos que representen a todos o a la mayoría, ¿cierto?, ...y que sea una esta idea de memoria común... ...en el caso de José Miguel Carrera... ...que es el, el, el primer gobierno... Que se, ...que se crea un escudo... ...pusieron esta pareja indígena... ...¿cierto?... ...porque no podían acudir... ...probablemente a su pasado más cercano... ...que era los, la vida más... ...por decirlo española... ...¿cierto?... ...y entonces retrocedieron... ...a los pueblos originarios... ...y ahí sacaron este referente de memoria común que como te decía hace un rato eh, es bastante estereotipado y bueno, duró muy poco tiempo pero es interesante esta idea de, de que haya de, de esta representación de, de una pareja indígena
2: eh, Paulina, nos queda algo así como dos minutos de programa siempre en la parte final nos gusta dejar un espacio para eh, recomendaciones de autores libros, artículos que puedas proponer y que le permitan a quienes nos escuchan seguir profundizando en estos temas
1: a ver, el, yo recomiendo un libro en el que tuve la, la suerte de el privilegio de, de, de haber formado parte del equipo de investigación, que es el, el libro Chilenos Todos del Premio Nacional Julio Pinto y Verónica Valdivia. Es un libro que en realidad yo lo recomiendo. es Está muy bien escrito y de alguna manera da nuevas interpretaciones ya es un, un, una revisión del periodo y va botando muchos mitos de los que tenemos hoy in, muy instalados eso por un lado por otro, bueno, están eh, los libros de Alfredo Jocelyn Holt en general los recomiendo también de lectura eh, fácil, entretenida eh, él tiene dos libros muy buenos La independencia de Chile y El peso de la noche Jaime Valenzuela también ...un historiador que ha trabajado... ...el tema de los rituales políticos... ...y las liturgias del poder... ...y lo otro que les recomendaría... ...esta, esta investigación... ...tiene mucho de, de visual... ¿no? De, ...de imágenes... ...entonces... Eh, ...una cosa que recomiendo... ...es ir al, al, al... Museo del Carmen... ...de Maipú... ...que es donde está la, la imagen... De, ...del 18 en la Pampilla... ...que bueno, es la portada del libro... Es bien interesante verlo en, en directo. No es muy grande, pero el, la cantidad de detalles que tiene de, de la socia, del tipo de sociabilidad, el tipo de actividad que se da en la fiesta es lo, una, una muy buena recomendación y además un buen paseo de, para visitar.
0: Panorama entonces para estas fiestas es patria. ¿sí? Para que conozcan más <risas> la historia de Chile y de esta fecha en particular. Paulina, gracias por haber venido acá a Radio C.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sergio, nos encontramos en una semana más sí, señor. acá en Radio C. Recuerda que estamos en redes sociales. Puedes bajar desde ahí los programas anteriores. Y recuerda que está en la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Con chichas, empanadas y algo de cuecas. nos vamos. Y nos encontramos en una semana más acá en Radio C. Ideas que suenan bien. Feliz Fiesta Patria. Sergio Durán y José Ignacio Masson junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.